0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио давай, 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 давай. Здравствуйте, уважаемые слушатели, единственная на радио передача о внедорожном мире На Моторадио снова передача фро для всех И у микрофона ее автор и ведущий Роман Герасимов Я продолжаю рассказ про экспедицию на Северный Урал, организованный Road of Road Expedition при поддержке крупнейшего магазина внедорожного снаряжения 4х4 Sport. Итак, шел третий день поездки, и сложность только росла. Заночевав под моросящий дождь, мы проснулись уже мягким солнечным утром. Погода поменялась кардинально, чтобы, собственно, до конца экспедиции удивлять нас непривычной для этих мест гуманностью. Впервые с начала экспедиции мы смогли насладиться горными видами. Наш лагерь стоял на склоне, и когда ветер разогнал остатки тумана и низких облаков, перед нами предстали потрясающие красоты Северного Урала. Этот пейзаж с вариациями оставался с нами до самого конца поездки. Я думаю, что он и сейчас снится многим из нас. Я не хочу излишне драматизировать, но вот именно такие картины, как раз из тех, что вспоминаешь в конце жизни с мудрой улыбкой, и осознанием полноты прожитых лет. Завершив утренний эмоцион, мы собрались на брифинг. Отсюда и далее основным планом стало отсутствие жесткого плана. В подобных экспедициях сложно что-то планировать заранее и окончательно. Слишком многое зависит от стечения обстоятельств – удачи, рока, назовите как хотите, а поэтому приходилось много импровизировать и корректировать планы по ходу движения. Особенность вот, посещения одного из семи чудес России, Майн Поп-Унер, состоит в том, что путевка оформляется заранее и перенос даты не предусмотрен. То есть, если мы не будем в назначенное время, в назначенном месте, то нам останется только наблюдать так называемые пупы в бинокль и успокаивать себя мыслями о том, что мы ну вроде и так молодцы, раз добрались мы сюда. Главной нашей задачей было выйти к границам заповедника 12 и 13 августа, чтобы начать пешее движение с проводником к самому плато. Так как группа у нас большая, поэтому у нас было два числа. Группа разделилась на двое, то есть 12 числа пойдет одна часть группы, 13 августа другая. Так вот, до 12 августа места ночевок определялись временем дня, ведь важно было успеть встать на ночлег до скоротечного наступления темноты. Ну а за световой день нужно было преодолеть максимальное расстояние. К сожалению, утром мы узнали, что движение дальше с нами не сможет продолжить экипаж на Буханке. Ряд обидных поломок вынудил ребят принять это непростое решение, чтобы в дальнейшем не стать обузой для движения группы. Попрощавшись, выстроившись в колонну, мы начали штурмовать первый и далеко не последний серьезный подъем в гору за этот день. Но приключения начались буквально сразу то есть не давая нам время на раскачку и привыкание к обстановке. Первая же горка от лагеря достала нам массу приятных минут с перемещением камней сработали с, с лебедкой вот только что на наших глазах в этот подъем заходили две машины из другой экспедиции и мы вот никак не могли понять глядя снизу от чего они там так страдают Вот снизу подъем не казался ни крутым ни сложным и вот на их месте оказались мы и оценили подъем по достоинству Вот думаю попадись у нам в конце поездки мы бы все наверное взяли его своим ходом ну а пока нам еще только предстояло прокачать свои горные внедорожные навыки подобрать оптимальное давление в колесах и темп движения. Первый запрыгивший на подъем уже помогал забраться остальным лебедкой. Кому-то это понадобилось, кто-то, пусть не с первого раза, но зашел самостоятельно. Надо вообще сказать, что идти в середине или конце колонны было чуть проще, потому что траектория движения была уже разведана, Особенно сложные места были помечены, наиболее мерзкие валуны были уже отодвинуты. Стоит отметить, что почти на всех машинах стояли 12-тысячные лебедки. Мне после внедорожного спорта было, конечно, непривычно видеть этих мастодонтов. Большие, тяжелые, медленные. Они, в общем, не применяются там, где требуется скорость. Но для того, чтобы без напряжения вытаскивать перегруженные экспедиционные машины, они подходили отлично. Буквально через несколько часов мы вышли к знаменитому перевалу Дятлова. В лучах утреннего солнца это место не выглядело ни зловещим, ни таинственным. Выставив машины в ряд для фотосессий перед горными останцами, мы отправились на изучение местности. Памятная доска в честь погибшей экспедиции Дятлова находится на каменном останце. Надпись на доске гласит следующее. Их было 9, а под этим перевалом в южную ночью 2 февраля 1959 года. Погибли туристы Уральского политехнического института Игорь Дятлов, Зинаида Колмогорова, Юрий Дорошенко, Рустем Слободин, Юрий Криворниченко, Александр Колеватов, Людмила Дубинина, Николай Тибо Бриньоль, Семен Золотарев. Памяти ушедших и не вернувшихся назвали мы этот перевал имени Дятлова. В углублении камни лежит блокнот с памятными надписями, которые оставляют проходящие здесь группы. Оставили свою запись и мы, а зачитал ее Алексей Сапрыгин. 9 августа 2021 года. Команда Red of Road Expedition в составе 12 экипажей достигла перевала Дятлова. Идем на Мань-Пупунер. У нас в навигаторе были точки, где были найдены все участники той трагической экспедиции. Но посещение этих точек, а также посещение нового памятника, который уже был установлен на месте палатки погибших туристов, мы оставили на обратный путь. Как я уже говорил, перевал Дятлова был для нас лишь промежуточной целью, и мы стремились к плато мань папу чтобы успеть 12-13 августа совершить на него пешее восхождение. Продолжили подъем. Видимо, небольшие дожди шли здесь и вчера. Мокрые камни, местами грязь. Чтобы не ждать всех, интуитивно мы разделились на малые мобильные группы по 3-4 машины и уже сражались с препятствиями по отдельности. Так получалось быстрее, так получалось удобнее. Даже самые неприглядные и тяжелые ситуации здорово спасала хорошая погода. Такой довольно сильный, плотный, но теплый при этом ветер. Солнце, которое постоянно находило в облаках свободное пространство, чтобы посвятить нам и посвятить на нас. Отличная была погода. Что там говорить? Ну, повезло. И под повезло, здесь и далее я буду понимать работу нашего личного шамана Сергея Жигита. Поначалу мы больше всего переживали за путешествующий с нами грузовик ГА-66. Но оказалось, что переживали напрасно. Препятствиями и то временными для него, по сути, были только узкие проезды в лесу. В остальном, по лысым участкам гор он скакал гораздо увереннее внедорожников. Через какое-то время он уже шел вперед, разведывал дорогу и страховал нас в качестве якоря для лебедки на особенно сложных подъемах. В первых же ручьях пополнили запасы пресной питьевой воды. Она тут холодная и вкусная. И главное, вот, не хранить ее слишком долго и пить свежей. Через некоторое время к нам на встречу выехал квадроциклист. Оказывается, у них недалеко внизу лагерь. И они второй день безуспешно пытаются вернуть мобильность кибитки. То есть так называют в простонародье э, машинки УТВ. Утилити Terrain Vehicle, Утилитарный внедорожный транспорт. Так вот, у нее отъехало вместе с привальными креплениями рулевое управление. В горах бросать ребят не принято. Поэтому мы решили, что часть нашей группы отделится, спустится вниз со сваркой и попробует помочь приварить это самое рулевое. И тут нам здорово пригодился 6-киловаттный автомобильный инвертор, установленный на Toyota 200 Алексея Журавлева. И пока те, кто умел варить, ползли вокруг кибитки с электродами, другие обедали, чем бог послал. Бог и прекрасная половина квадроциклетной братьи. Напомню, что мы шли без остановок на обед, и любой перекус воспринимался во благо. Поднимались вверх мы уже с боями. Почва тут была мокрая, с минимумом камней, за которые можно было цепляться протектором, поэтому мы местами всей толпой просто толкали машины, благо что у нас вместе с квадроциклистами было довольно много. Все-таки главное, что миссия была выполнена. Рулевое мы приварили, удачи друг другу пожелали, а в конце концов дорога тут одна и мы могли увидеться еще не раз. Да собственно оно так и вышло. И пока мы упражнялись в электродуговой сварке и помощи ближнему, Toyota с другой малой мобильной группы легла в колее на бок. Мы уже увидели, собственно, последствия. Машину к тому времени подняли на ноги, но бесследно это не прошло. Шрамы на кузове, разбитое лобовое. Кроме этого, машина начала генерировать за собой значительную дымовую завесу, которая все никак не хотела проходить. Время от времени камни и эксперименты с давлением снимали покрышки из дисков. И мы прокачивали свои навыки скоростной бортировки или замены колеса, стремительно приближая их к лучшим показателям Формулы-1. Меня часто потом спрашивали, помогал ли я участникам или хихикал себе сидя с камерой в руках рядом. Ну скажу честно, моя задача была заснять все для истории и для документального фильма. Все, в том числе борьбу с трудностями. Так что если меня прямо не просили помочь, я притворялся частью пейзажа и старался не мешаться под ногами, то есть продолжая снимать происходящее. Но благо, что недостатка в умелых руках и желающих помочь у нас никогда не было. Под конец дня глушитель на патриоте Ирка Ахметова отказался от продолжения дальнейшей экспедиции и мы где-то его оставили, продолжив путь без него. Под вечер вышли в низкую облачность и это я вам скажу похлеще самого туманного тумана. То есть даже с полностью включенным светом во все стороны опознать идущую впереди машину было порой непросто. Где-то поймала боковой порез покрышкой Микки Томпсон на двухсотке Алексея. Не стали тратить время на ее восстановление, просто заменили на запаску и оставили реанимацию на потом. Изюминкой на торте этого дня стало верховое болото. Темнело, еще облака, еще пошел дождь. И после продолжительной борьбы стало понятно, что сегодня приличное ровное место нам уже все равно не найти. Поэтому мы отъехали несколько метров от основного пути или приняли решение ставить лагерь прямо здесь, готовить ужин и ремонтироваться. Помимо весьма мягкого грунта, радости нам добавлял порывистый ветер, который шутя играл с нашими шатрами. В эту ночь я, кстати, решил ставить свою палатку внутри шатра столовой, чтобы как-то минимизировать влияние на нее ветра. Вкусный ужин и обмен впечатлениями в теплой компании завершили этот сложный день. 9 августа позади, а впереди еще долгая-долгая дорога к далекому плато мань И на сегодня у меня все, а на следующей неделе я продолжу рассказ о нашей поездке. Вы слышали передачу ⁇ Офроу для всех ⁇ на волнах Моторадио онлайн. И С вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.